0: 挤入职场快车道，这里是《职场生存力》。大家好，欢迎收听《职场生存力》，我是文博你伯叔。今儿个呢，咱们聊职场啊，就聊聊三十五岁危机。如果呀，你过了三十五，你还是名普通员工，这事儿怎么办？老是有人啊，就是跟我问这个问题。前几天呢。有人呢就说啊，碳中和了，这目标啊，就是到时候呢，碳排放需要购买。那么，处于煤炭行业的一个老兄，四十多了，问我，他说他这个年纪啊最尴尬，六十退休，还有十几年，完了呢，往回一看吧，这个转行呢又嫌累。所以呢，就跟我聊聊。咱们这儿都是付费咨询的啊，先跟各位说清楚了。所以呢，就讲到了这个将来的一个发展。我呢，其实啊，是一个很简单的感觉，是什么呢？就是平台和机会两件事儿。平台是什么呢？平台就是这个行当，它会急速扩张。如果呀，一个人一辈子赶上几次平台迅速扩张的机会，那么他就能够平步青云，小小年纪当上大官做上 CEO， 迎娶白富美，当得人生赢家。但是呢，机会也是不可或缺。机会是什么呢？你得跟，你得跟对老板，上司发展的好，这人得有本事，所以呢，他能拉把你。有的上司。是一样的，他自个儿都拿无暇顾及自己的这个一亩三分地，天天被人欺负，那这种你就算了。所以呢，平台机会缺一不可，这才能升职加薪。但是呢，问题是什么呢？平台和机会都很差。比如说像煤炭行业，你怎么办？多年以前啊，有一个叫刘思欣的老哥，在娘子关水电站。当这么一个科幻作家，其实很不搭嘎的呀。水电站那个工程师和科幻的作家，而且呢，娘子关水电站还在很偏远的小镇上面，这也就导致到了呢，同事啊都不相信那个刘慈欣就是这个刘慈欣。打饭的时候，有的时候还跟他开玩笑说：“哎，我昨天啊看到你写的文章了。”大刘呢也就笑笑，对吧？这事儿呢，说句实话，吃着这个国企的饭。完事儿呢，还是尽量低调点儿。话说呀，最近播出的《觉醒年代》，这个编剧呢是研究党史的，是吃国家饭的。所以呢，这个吃国家饭的人啊，你不能够三心二意，你就老老实实吃着。当然呢，由于他这个工作的本业当中呢，他有这个机会去研究，所以呢就写出了这个非常扎实的剧本。我想说的是件什么事儿啊？人呐、啊，每个人生都有个阶段，这个阶段性的任务啊，明白过来之后呢，你就能够焕发出独特的、独一无二的推进力。所以呢，你说三十五岁之后发现自个儿一事无成，行业也不行，父母也老了，子女还得靠你，这会儿不敢辞职，怎么办？昨个。为一大学哥们儿晚上八九点给我发一微信，说呀三过杭州而见不到我，啊说想我了。现在呢俩儿子啊俩女儿一儿子生了仨，现在呢是不敢生病，不敢离职。如果被单位辞退，那就简直就完蛋了，灭灭顶之灾了。然后呢我就跟他讲，我说多存钱，别的也就没办法了。见招拆招，碰上事儿解决事儿就行了。其实啊，人到中年有那么糟吗？也未必。这就是个阶段的任务。真等到你小孩上了轨道，工作了，工作上也上了一轨道了，那这会儿呢就奔入老年了。所以呢，中年期啊，其实越早来越好。你就比如说，像你伯叔，我是二十九岁那年。明白过来这一点，所以呢，干了这么一个自个儿热爱的行当。前几天呢，我们内部的一个编辑 Chris 就跟我羡慕我，他说：“哎呀，你是找到了自个儿热爱的事儿。”我说：“那哪叫热爱呀、啊？那叫刘邦斩白蛇起义，走夜路吹口哨，吓得快尿裤子了，咬牙坚持着呢。”早上四点起，晚上八点睡。表面上说呢是为了孩子的读书，陪他一块睡觉休息。实际上呢，只要没有灵感，我都会早早的睡，早早的起，做梦都在琢磨怎么做节目。你说这是人过的日子吗？但是呢，一个很明白的事儿就是这样的，很多人啊。他小镇做题家出身，读书呢非常好，人呐是吃过了好东西，见过了好场面，把他打回原形太难受了。你想啊，你本来呢大学里面宿舍四个人，毕业了之后呢各奔东西，如果里面出了个马云，晚上做梦抓耳挠腮的，这多难受啊对呀、啊！这么多年我干嘛去了？他怎么就成了？我怎么还在这儿当这么一个破工程师呢？如果没有比较级，倒也无所谓。你说你们家，你大学，你高中都没有出过比你高的人。哎，这日子过得挺高兴的，每天二两猪头肉，一斤小酒，弄点花生米，琢磨琢磨，可美了。可就是呢，大家都这么起来的，说好了一起贫穷。凭什么你就带头富裕了呢？而且吧，同学这层关系还最尴尬。之前吧，还有人说：“哎，袁姗姗、杨幂和张小斐同班同学，哎呦，上了社会就没良心了，不拉拔一把，你好意思去同学公司打工吗？去同学公司打工，那都是走投无路的行为了。”所以说呢，这个世界上啊，像我之前总结的啊。唯一的办法还是得靠自个儿，你这平台不行，机会不行，别人行当高高歌猛进，完事儿呢急速扩张，从一个组长到项目长，到经理，到副总，平步青云。你就包括说同时说相声，你要是进了德云社，人家要在杭州在哪儿清曲社，这就天差地别了。积累到现在十几年过去了啊，比如说栾云平副总。那么你呢？跟栾云平同年进的德云社，后来呢，就半路不是德云社也出来好多人吗？那么这里面的这个关系，你当年跟他共事过，现在呢，人家留在德云社，平步青云，啊，收入翻翻，挣的非常多，红了，各个节目上，啊，还拍电影，还干嘛的？完了你呢？看看自个儿，这得多难受啊，抓心挠肝的。所以说呢。首先呢，是一个心态的问题，咱得明白这里面的原理。这原理很简单，教育达到一定程度的人呢，本质上能耐都差不多。可是呢，经历了十几年呢，产生了异化呢，本质的原因就在于一个，就是机会。无论是行业的机会，还是个人的机会，你就算你待的那个平台的机会，你说你有深谋远虑吗？别想了，不可能。除非呢，是家里面有人在这个行当里面能够呢帮你看清楚，但是前提是呢，你还得无条件的相信他。说难听点啊，在人家的布局里面，那么在人家的布局里面有个问题了，那未必就符合你短期的利益。他总不可能把话给你说全说透说穿了吧？而且说穿说透是自个儿的父母。也未必，你就相信他吧。你也觉得，比如说面子上挂不住，社会地位上或者心态上比较难受，所以这也是为什么说父子这个做师徒的一个很本质的原因，就是在爹那儿啊，有的时候有的事儿你就说了也不信，你就是儿子干的再好，也觉得儿子不好等等的，这就是不能够客观。所以呢，导致到呢，你就比如说像我这种。我二十九岁，我为为什么明白这个道理呢？那会儿呢也上了社会，一段时间了，完事儿呢发现一个问题：工资不出头。你要打工啊，你要想这辈子能够过上想要的那种日子，不太可能，是吧？你就说当打工皇帝好了，你给老板挣八百万，老板发你一百万，老板还觉得他亏了。但是呢，你要自个儿创业呢？有一个很严重的问题，哼，这个问题呢是什么呢？就你得自个儿担责任，随时随地做好要进去的准备，因为你要开拓创新，你可能就会得罪人。那好了，我跟大家讲讲我的心路历程啊，我那会儿呢，中间呢干过一个行当，这个行当呢让我发现了流量的珍贵。流量这玩意儿啊，你是。自己想要有，不太可能。你比如说，你自个儿开个网店，你怎么来流量？都去买，买的流量呢，参差不齐。如果对口的买好了，那还行；买劈叉了呢，那就根本没用。甚至呢，还来很多垃圾订单，买了就退，就跟现在啊，你把产品放到直播间里面去卖一样的。买顶级流量那当然有效，可钱不够。买一般流量呢，转化率不高，甚至呢还是有害流量，所以呢抓心挠肝那自个儿来流量好不好？就我是一步步这么踏上这条路的。那您说了，哎呦，干自个儿热爱的事儿的人呐、啊，以后会有大成就。怎么叫热爱呢？就是不来钱，没钱，都哭着喊着要干这事儿。这世界上真有这种人吗？我可以，这个铁口直断的告诉您，没有。就算是郭德纲说自个儿这辈子有三件自个儿爱干的事儿，唱戏、说相声、评书，那也是走投无路的行为。艺人、木匠等等的吧，他都得需要，就是童子功。可是呢，童子功呢意味着一个问题，就是你这个行当的兼容性太差。兼容性差的行当呢，又加上童子功之后呢？上了社会啊，换个行当就没优势，这就注定了这帮人这辈子就只能吃这口饭。换了别的行当，你就只能干个微商、卖个保险了。这个落差太大，很多人就离不了从艺这行。您就说中戏毕业的这些演员们，他的边际效应是非常浅的，也就是说呢，他这个坎儿很深。一将功成万骨枯。平时呢，打个杂，啊，跑个龙套，他就是被剥削的，但是呢，也不至于没口饭吃。可是呢，你要到行业顶层，那就牛了。这种一将功成万骨枯的行业，适合冒险家，对吧？从意义这种东西吧，它表面上看好像没有个标准，实际上，这就是个共情力。你就包括像。我现在做节目，我做深了，我也有很深切的这么一个感觉，它就是这么个东西。您为什么说跟别人套近乎，要接地气的演出这个地方的人喜闻乐见的东西呢？对吧？明明是唱京戏，啊，唱评剧四《四四郎探母》吧，你到了河北，和你到了呃浙江，这完全就是两种演法，对吧？要加当地的一些特色的东西。啊，老外跑到中国，一歌手是吧？席琳迪翁唱《月亮代表我的心》啊，学中文在那唱，马上就能套近乎。虽然你这艺术再高吧，可是你也得接地气的跟当地人用普通话，对吧？沟通两句，我爱你们，是不是？马上就来了。在什么山头唱什么歌，什么行当都一样，只不过说从艺这个行当，落地这个东西吧，就更明显。可是哪儿都一样。其实说穿了，职场能耐无非那几种。你说到顶级了，没多少的。其实很少人是靠本事上去的，大部分是什么呢？就比如说你单位里面有一个上司是个蠢猪，那有可能是装傻，有可能是真傻。装傻的那个你得小心了，你少在那儿说他是蠢猪。装真傻的那个吧，他就是个蠢猪。那他怎么上去的呢？其实这种人还挺多。关键问题在哪儿啊？就在于这哥们儿忠心。完事儿，你比如说。我以前从下往上看，我看不懂；二十九岁之后，我看懂了。从上往下看什么呢？这哥们跟了我六年，中间不离不弃。首先，老子得需要基本盘吧。六年的考验，这人还能在这儿，那代表这人不简单了。感情也有了，而且呢，真要是办一些妥帖的事儿，真要是刺探情报，真要是弄点搞点什么花头，我哪敢让新新来的人去干呢？我肯定是让老人去探路。这六年的感情，他探这个路，我放心，而且他也相信我，相信是双方的。所以说呢，其实关键在哪儿呢？就在于说你的老板、你的平台、你的上司他发展的怎么样。站队，站队，说的就是站队，站队了没有？如果站队站错了，你就再聪明你也没用。所以呢，我就说打工就一个逻辑，中心。这条线你要没个三五年。你也站不牢，站牢了这条线要上去了，你这根线上的所有的哥们儿都鸡犬升天，所以呢，裙带关系，裙带关系，这就是职场本身就该有的关系。老板如果再牛逼一点儿，是吧？到了别的地方，别的公司，他发现这地方他需要松松土，然后呢，打个电话叫你离职跟他去，对吧？也有，这叫职场的惊险一跃。所以呢，这就是打工的逻辑，打工逻辑跟对人，做对事儿，啊，那么创业的逻辑什么呢？你比如说三十五了，啊，接下来你发现职场里面也没花头了。其实根子上的问题在于自信，而不在于说呢，你真的在外面创了什么业，手上有个小说写着，有个副业干着，最关键呢，不在于说这玩意儿能挣多少钱。而是呢，你也没路走。说难听点过了三十五了，你能怎么地？真出去干个餐饮，你干得过吗？你想都别想了。出去打听打听，有几个人出去干餐饮有好下场的？三十五了，上有老下有小的，所以呢，这个时候更关键的问题就是找到自个儿热爱的事儿。就算没有养，也得养着出来。这事儿不来钱，千万别干。要的就是来钱。你说你上网，你打游戏给别人看，挣打赏也可以，这得跟你钱有关系。你说你弄个下棋，在网上下棋没人看，曲高和寡的，那别弄，是吧？就得跟钱有关系。完事儿呢，慢慢的攒自信。这自信有什么用呢？首先呢是这样啊，我用最极端的案例跟各位说，有的人呢，他原先呢被通气。跑到一个地方呢，躲起来了，躲起来了呢，还办了个企业，啊，做的还挺大。包括呢，还有人呢，在演艺圈混得风生水起。十几年前，在潜伏里面啊，扮演一个局长。后来呢，有警察看电视剧，看见了这人，发现这人是个逃犯，后来把他抓走了。现在听说最近都要出狱了啊。像这种能力者呢，到哪都有能力，都能干出一番事儿。前提在哪儿呢？自信，只要你足够自信，大不了在职场重新出发嘛。完事儿呢，你副业也在干着嘛，这个两头都不耽误，两头都在走。包括有的姐们啊，跟我讲说，在职场里面不太进取，现在呢悔之晚矣。种树啊，十年前和今天都不晚。今天往后看看个十年嘛，也就是四十多嘛。还早呢，你现在离退休还有二十多年呢，男的二十多年，女的二十来年，还早呢，对不对？这二十年，你从头出发，去当领导不行吗？有人跟我讲了说，说博士啊，我觉得当个专家也不错。我说是求上得中，求中得下，当专家那是别人让你当你才能当的，但是你不能够想着去当专家。咱们穷人孩子没有当专家的命，但呢，如果你要的是当领导，人家说领导买了给你个专家，那你就拿着，什么意思啊？就是讨价还价的艺术。你不能说求中你就能得中，那这个事儿就人家就不给了，是吧？人家觉得没欠你的，可是呢，你要的是三块钱，他给你两块，他觉得欠你的，你们俩刚刚好达成了个妥协，他觉得你这人要的也不多，是吧？胃口不大。挺好的，挺好相处的。那么还有下回生意，所以呢，说穿了吧，三十五岁之后，从头开始，大把机会。但是呢，要两手抓，两手都要硬。爱好这件事儿呢，必须得来钱，冲着钱去。爱好这事儿，实际上也得十来年的时间，把它给培养好了。当然，我可以给你一个捷径啊，比如说像罗永浩他还债，那么他去搞直播。新兴行业总是有扩张的机会，包括微信号，很多人说没机会了，大把机会去做，是吧？你写着写着，你且写着吧，写着正打赏，写着正关注，写着写着，慢慢你的能耐水平就练出来了，啊，然后呢，由于你的创业思维，由于你自个儿创业，你再把它用在工作上，老板也会发现，哎呦，你这人有老板思维，实际上。老子本来就是老板啊，对吧？那么你在他手底下这三五年，他就发现你这人格局眼界跟他差不多，他信任你，把你当幕僚，是吧？万一要他好了，你提拔你；如果他混得不好，那你转头过来用你的副业过来收购他也可以。到了人生的后半程，按照棒球的说法啊，人生九局下半了，最关键的呀，其实要稳，要。耐得住寂寞，要坚守，要沉稳，啊，要有野兽般的耐心了，不能像年轻人一样的。哎，上半集咱们就先聊到这，下半集呢，我跟各位聊聊。其实中年人的出路挺多的，你包括我最近观察，这个年纪大吧，认知这个东西吧，很容易调。年轻那会儿，年轻人啊，由于傲气，他调不了。调不了的结果就是什么呢？老是在选择，可是呢，过了一定年纪呢，这人就喜欢钻的深了，把这事儿做透。认知方面呢，有的时候就会决定这个人的成就。认知对了，和更多的大哥认知都对上了，那他其实成长的非常快，而且呢，很容易逮到好机会。为什么呢？踏实肯干，隐忍坚守。等等的东西，所以呢，我们下半集呢就跟大家聊啊，其实更重要的是把自己的认知给调好了，知道寂寞才是自己这个年纪应该去熟悉的，学会和自己和解。什么成不成的，败不败的，但行好事也得看看前程，但是呢，前程这个东西呢？由于啊，现实社会啊，跟读书不一样。读书有进度表，每年啊，五月份、四月份高考，把到这个时间以前把这个事儿做完了，到那个时间进度条跑到百分之百，那么就等着结果了。而且，模拟的考试也能告诉你，你这游戏大概有多少分儿，这叫考试思维。可是呢，成人世界不一样，他运气啊，机会啊。缺一不可，有的时候呢，就是没有。啊，你智商很高，你能耐很强，你认知也很高了，可就是差那么口气儿，就缺那么点机会。可能有的时候机会明明摆在你眼前，手一伸就有，就不肯张这个嘴，因为觉得这个傲气在那儿，星性还没磨练好，觉得这玩意儿你瞧不上，是吧？哎呦！一小破科长，哎，我可是，可是你忘了，得先当科长再当处长，在地方上啊。然后也有的人特别傲气，在三四线城市说这小破组长，我看不上。可那搁你手上，你就先拿着，大哥啊，饭得一口一口吃，事儿得一步一步干，总有人想一步登天。所以呢，下半集跟大家讲讲怎么样去摒弃这种瞧不上这个、瞧不上那个的思维。从而巧大实力的一步一步来。当然你会跟我讲说：“伯叔啊，我看不上这个，我看不上那个，是因为我觉得现在社会风气太差，我要保护好自己。”我就实话跟您说了吧，想成事儿、当领袖，首先得学会装傻，然后呢得学会自污，让别人抓到你你点把柄。这种东西吧，我公开不敢说。我们就下半集再跟大家说吧，好吧，我们今天这集就先到这儿，我们下集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。